0: Le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes en partenariat avec Procivis sur Radio-Imo et Radio-Territoria.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Il est 14h53, on est toujours en direct ici euh, au congrès de l'USH. C'est le 83e congrès. Nous sommes le 4 octobre et merci Paris de nous laisser le décrochage ici à Nantes où il fait quand même très chaud. Et je me demande d'ailleurs j'aurais dû prendre mes lunettes de soleil, il fait vraiment très très bon, voilà, c'est pas forcément toujours une bonne nouvelle quand on voit les statistiques de, du climat, mais enfin voilà, on va en profiter quand même et d'ailleurs on va en parler, puisque on va parler euh, d'un sujet très important, c'est justement la transformation nécessaire écologique, et énergétique des bâtiments et l'action que l'on peut avoir sur la sobriété énergétique des bâtiments ainsi que la sobriété foncière, c'est un vrai enjeu, et c'est un enjeu majeur et je vous propose d'en parler avec nos invités, voilà, je suis ravi honoré de recevoir Anne-Sophie Grave, présidente de CDC Habitat. Bonjour. Bonjour Anne-Sophie, comment ça va
0: Eh bien écoutez, euh, très bien, puisque le, le maître mot de ce congrès, c'est l'énergie. Donc, euh, donc voilà, nous sommes plein d'énergie et d'engagement pour relever nos défis qui sont nombreux. Et puis par ailleurs, euh, voilà, énergie euh, est un des thèmes importants et vous l'avez euh, évoqué, puisque ça veut dire euh, la transformation énergétique, euh, je de nos bâtiments, ça veut dire l'évolution des des modes d'énergie, puisque je rappelle que nous, nous sommes chauffés à 60% gaz. Donc voilà, comment on va introduire davantage d'énergie renouvelable Ça veut dire des engagements importants dans notre plan stratégique climat, puisque nous, nous avons pris l'engagement de diminuer de 35% nos, nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc euh, voilà, on, on y reviendra, je pense, Sylvain, mais c'est euh, comment on va arriver à justement diminuer de 35% ses émissions de, de gaz à effet de serre. Et vous puis, avez... nous, on marche toujours sur deux jambes, vous savez, ça a été relié dans ce congrès, c'est important, euh, nous, nous sommes des acteurs de la construction, et nous sommes des gestionnaires d'un parc existant. Donc marcher sur nos deux jambes, c'est-à-dire euh, produire du logement, bien gérer, euh, maintenir notre parc, le réhabiliter et traiter, effectivement, euh, l'adaptation au changement climatique et ces fameuses réhabilitations thermiques.
1: — C'est extrêmement clair. D'ailleurs, vous expliquez des objectifs extrêmement ambitieux. Euh, vous avez, euh, on a le directeur interrégional Grand Ouest qui est avec nous, Camille Bonin. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Très bien. Jean. Voilà. Merci. Parlez bien dans le micro, parce que voilà, bien. on va être, euh, on est dans notre bulle là, grâce à, au casque. Euh, c'est toujours une, une ambiance, mais parfois c'est un peu stressant. Mais voilà, on, on va dire qu'on est entre nous. On boit un petit café, on discute un peu euh, boutique. Voilà, tout simplement. Euh, Anne-Sophie, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez un plan stratégique très important pour la transformation du climat. Euh, vous aviez déjà euh, travaillé sur ce projet et vous aviez plutôt de bonnes notes de qualification énergétique. C'était un paradoxe d'ailleurs, parce que 60% de votre parc est, est, est chauffé au gaz.
0: Alors nous avions de très bonnes notes et nous, nous avons toujours, heureusement, parce puisque...
1: Vous avez toujours de très bonnes notes. Voilà. Vous étiez déjà. Mais, mais vous allez aller plus loin que ça.
0: Exactement, parce que donc je rappelle hein, que nous avons moins de 1% de notre parc en étiquette FEG, de l'ordre de 7% en étiquette, en étiquette E. Ceci du point de vue de la consommation énergétique. Donc c'est très important pour nos locataires, puisque ça veut dire qu'ils ont des charges énergie effectivement qui sont maîtrisées, qui sont Bien plus sûr. faibles. Mais aujourd'hui, dans les nouveaux DPE, on regarde aussi la, la cotation, si je puis dire, des émissions de gaz à effet de serre. Et donc maintenant, moi je dis toujours, il y a deux jambes dans le DPE, la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on va travailler maintenant sur cette deuxième jambe, même si on a été vertueux sur ces réhabilitations thermiques. Cette deuxième jambe, ça veut dire qu'on va travailler davantage maintenant sur la transformation de nos modes d'énergie. Et d'ailleurs, avec de très belles mises en œuvre ici sur le territoire du Grand Ouest par notre direction interrégionale. Et je pense que Camille Bonin pourra... Nous donner quelques exemples. Justement,
1: d'ailleurs, vous avez mis en place aussi une techno, c'est-à-dire une méthode, justement. Euh, vous, avez, vous avez un diagnostic de performance
0: Alors, là, vous, vous disiez tout à l'heure qu'il faisait chaud ici, oui. et on s'en réjouit, mais d'une certaine façon, c'est le réchauffement climatique. Bien sûr. Et donc, effectivement, nous avons la conviction que nous, nous traitons la sobriété foncière dans, notre, dans nos modes de construction. Nous traitons la diminution des gaz à effet de serre par le changement des modes d'énergie. Mais on se dit que le prochain enjeu demain pour nos bâtiments, c'est encore d'événements climatiques majeurs, des inondations, des sécheresses, mmh. des tempêtes. Est-ce que nos bâtiments sont résilients Et donc, on a mis au point, effectivement, une, une méthode de diagnostic performance résilient de nos bâtiments sur les zones les plus exposées aux événements climatiques majeurs. On a pris les scénarios du GIEC. Et cette méthode, maintenant, nous permet d'embarquer de, dans nos réhabilitations une sorte de confortation, du confortement de nos bâtiments pour leur permettre de résister à ces événements climatiques majeurs.
1: Est-ce que ça a modifié votre façon de concevoir justement l'aspect construction Est-ce que ça change la, la vision du métier
0: Alors bien sûr, euh, parce que nous on travaille toujours on va dire, sur le stock de logements bien sûr. et puis quelque part c'est plus facile de travailler sur le flux parce que là on peut être tout de suite vertueux. Oui, bah oui. On est vertueux sur la, ré la réglementation environnementale 2020 en se fixant déjà d'être plutôt à la cible de 2025 pour au moins un quart de notre production. Et puis on peut être vertueux aussi sur les conceptions bioclimatiques des logements, on peut être vertueux sur la, la sobriété foncière. nous Notre conviction, c'est de toute façon, demain, une partie de notre production se fera par du recyclage foncier, du recyclage de bâtiments, de la reconversion de friches. On a pris cette orientation de manière très déterminée en 2022. Aujourd'hui, ça donne du résultat. On a déjà de l'ordre de 4000 logements qui vont sortir gérés de, de cette façon-là. Donc, euh, donc voilà, on est vraiment engagé sur, je dirais, les, toute la palette, euh, finalement, de ce que nous demande cette adaptation au changement climatique. Tout à l'heure, on a signé avec GRDF et signé tout à l'heure avec EDF des, des conventions, justement, sur comment on va aller sur ces mix énergétiques. Et je disais, on est un peu à la croisée des chemins. Voilà. Comme vous le rappeliez, on a fait beaucoup de choses nous, depuis 2008. Euh, puisqu'on a dès le Cronel de l'environnement, on avait saisi cette possibilité de faire les réhabilitations euh, thermiques, ce qui explique qu'aujourd'hui on soit en, en FEG, et, et, enfin très peu de FG et, et peu de E. Mais maintenant voilà, on a d'autres enjeux qui est celui de euh, faire évoluer nos modes de production, recyclage, et puis euh, modifier aussi ou, nos modes d'énergie, nos modes de chauffage, traiter aussi. Euh, le confort d'été, là aussi, je pense qu'il y aura des beaux exemples dans la direction euh, euh, interrégionale Grand Ouest. C'est vrai que la façon dont on conçoit les programmes neufs, qui était votre, votre question, aujourd'hui, on, on intègre beaucoup plus cette euh, conception bioclimatique. On intègre beaucoup plus le confort d'été, comment on ramène des îlots de fraîcheur, mais qui sont aussi favorables à la euh, biodiversité. Et on le fait aussi de plus en plus sur les réhabilitations. On ne prend plus. Enfin, quand on fait une réhabilitation, on regarde le bâtiment. Mais on regarde aussi maintenant tout l'environnement et pour voir comment, effectivement, on peut aussi traiter avec l'environnement, le modifier, le désimperméabiliser. Parce que bon souvent, on est quand même dans des, dans des résidences euh, voilà, où il y a des nappes de parking importantes, oui, de, où il y a peu d'espace vert. Et donc, voilà comment on intègre ces dimensions-là, y compris dans nos réhabitations, dans nos résidentialisations et je peux vous dire que là-dessus, aujourd'hui, les équipes sont vraiment, euh, je dirais, inventives, motivées euh, à l'initiative. Et nous, effectivement, CDC Habitat, alors que, comme on dit souvent on est un grand groupe, mais nous croyons à l'initiative locale. Donc nous laissons nos équipes prendre l'initiative, nous proposer, effectivement, euh, je dirais, des, des expérimentations. Euh, je pense qu'on euh, aura un exemple là, sur le photovolcanique, par exemple, euh, ici... Euh, aussi sur la désimpermabilisation euh, des sols qu'on a pu mener. Et après, c'est comment nous, on arrive à faire vivre ces synergies au sein du groupe. Parce que je rappelle aussi que dans le groupe, nous avons euh, 90 000 logements en Outre-mer et j'ai euh, coutume de dire qu'on a aussi beaucoup à apprendre sur ce changement climatique des territoires ultramarins qui, eux, vivent depuis beaucoup plus longtemps, en fait, euh, gérer ces événements Et ils ont acquis majeure, un savoir-faire,
1: effectivement. Euh, et
0: ils ont un savoir-faire sur euh, les conceptions bioclimatiques, sur le chaud solaire, euh, voilà. Et, et nous avons tout intérêt à, à s'inspirer aussi de ces territoires euh,
1: C'est quoi pour vous, Anne-Sophie grave, la sobriété foncière Qu Qu'est-ce que, très précisément, pour vous, dans votre langage
0: Dans mon langage, c'est très simple, c'est comment produire plus de logements en artificialisant moins les sols. Ça veut dire, tout simplement... C'est la hauteur Appliquer la, la loi climat. Donc ça veut dire, tout à l'heure je parlais de recyclage foncier. Je vais vous prendre un exemple. Je sais que vous aimez bien les exemples, Simon. Euh, par exemple aujourd'hui, on a un projet sur une commune proche de l'île, Lambersa. C'est une ancienne briqueterie. On est dans le Nord, hein, donc oui, voilà, oui. La, la brique était le, le matériau, euh, de, de construction hein, majoritaire. C'est clair. Une briqueterie euh, vraiment dans un tissu urbain, enfin quasiment en centre-ville désaffecté aujourd'hui. Et donc nous allons intervenir euh, pour reconvertir ce site. On va en faire un quartier de 500 logements avec de l'accession privée, du logement social, du logement intermédiaire, des équipements publics. Donc pour nous, c'est ça. J'aurais pu vous prendre un deuxième exemple hein, sur euh, un grand territoire de Thierry euh, voilà, près, euh, près du mine de Ringis, Grande zone d'entrepôt, 14 hectares. 14 hectares aujourd'hui complètement minéralisés. Nous allons en désimperméabiliser la moitié. Et à terme, ça va faire un quartier. Alors, il faudra plusieurs années, hein, mais de l'ordre de, de 3000 logements. Mais euh, voilà, un quartier à Ce nouveau. Ce sont
1: des investissements considérables.
0: Oui, et puis est des... est... On, on est sur le temps long. Bien on sûr. est sur le temps long de la transformation. Voilà, mais nous, notre conviction, c'est que, effectivement, c'est euh, comme ça qu'on fera la, la ville de demain.
1: Merci beaucoup, Anne-Sophie Grave. Je sais que votre temps est compté donc je vais vous laisser aller à, à, à vos rendez-vous. C'était bien en préambule que vous nous présentiez effectivement ces actions. Je vous propose, les amis, qu'on entre un peu plus dans le vif du sujet avec les, les illustrations. Euh, merci, Anne-Sophie, je rappelle, vous êtes la présidente de CDC Habitat. Camille Bonin, euh, on s'était dit, euh, quand on a préparé cette émission, qu'on aurait des exemples euh, très concrets à donner pour que, justement, on puisse, par exemple, euh, illustrer le propos. Parce que, c'est effectivement, c'est important ce qu'on dit sur la transformation énergétique, sur la sobriété foncière, mais rien de mieux qu'une illustration qui, justement, sanctionne
2: cette politique. Dites-moi. -ce que... Alors peut-être revenir sur les, les, les statistiques oui. propres au territoire du Grand Ouest. Hein. Pour mémoire, le Grand Ouest, c'est quatre grandes régions. Hein. C'est la Normandie, le centre, le pays de la Loire et la Bretagne, sur lequel on a à peu près 36 000 logements. Euh, on a des statistiques, en fait, un petit peu meilleures que celles du groupe CDC Habitat, puisqu'on a un nombre extrêmement réduit d'étiquettes, de, de logements en étiquette EFG. On va être un petit peu en dessous des 2%. Et on a une étiquette moyenne environ de l'étiquette C, donc on a plutôt un patrimoine assez récent et assez performant du point de vue euh, énergétique. Mais comme l'a souligné Anne-Sophie Grave, euh, notre souhait, notre envie, c'est d'aller encore plus loin. Et on a pris l'initiative dans le Grand Ouest il y a maintenant deux ans, hein, et il y a deux ans on n'était pas encore complètement dans ces clair, sujets on avait été, euh, on avait un petit peu anticipé Vous étiez même précurseur, on peut le dire euh, Non, peut-être pas, on va rester oui. extrêmement bellaise dans ce métier mais ah. euh. en tout cas on avait fait le choix euh, déjà il y a deux ans de, de réinvestir le sujet du photovoltaïque en toiture sur les bâtiments existants, qui est un sujet qui existe assez naturellement sur la construction neuve et qu'en tout cas pour nous, on avait peut-être un petit peu oublié sur le champ du, du bâtiment existant et donc on a, on a réinvesti ce champ-là on avait un peu oublié l'expertise de montage l'expertise technique, les contacts avec les entreprises de pose, les fournisseurs, et puis également les entreprises de maintenance pour faire durer ce patrimoine dans la durée. Et donc on a tout simplement cette année euh, mis en service notre première installation photovoltaïque sur la commune de Jouer-les-Tours sur un bâtiment qui s'appelle le Trident, on est en métropole de Tours. On est extrêmement fiers et donc on, com on commence à tout cette année à produire les premiers électrons, ça va représenter sur un bâtiment de 100 logements. Et, logement, et Combien de foyers Alors, ben, ça alimente à peu près un équivalent de, 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 de 25 foyers. Alors, la production d'énergie n'est pas strictement dédiée à, à 25 des logements de cette résidence, de 200 bien sûr, logements. Bien sûr, bien sûr. On revend les électrons à Enedis, à ERDF, hein, qui nous permet du coup de financer l'installation. Mais on est en train de mettre au point un modèle pour qu'il y ait effectivement une partie de la rémunération qui n'est pas nécessaire à l'amortissement, je dirais, du matériel puis qui puisse revenir au bénéfice des locataires en déduction des charges Ça, ça réduit leur charge, en fait. En, en fait, c'est comme si on vous payait un loyer pour la surface qu'on utilise pour, pour gérer euh, euh, et capter l'énergie, quelque part. Alors, sauf qu'on ne nous paye pas un loyer. Oui, effectivement. Pardon. On a fait quoi, le choix d'internaliser cette, euh, cette ah, compétence. C'est vous qui, qui l'opérez. nous qui, qui, qui finançons, c'est nous qui contractualisons avec les fournisseurs et les poseurs, c'est nous qui contractualisons avec les mainteneurs. Et donc, vous opérez qui, avant la relation avec, avec Enedis pour la vente des électrons. On a considéré que c'était une, une compétence stratégique. On a une première expérimentation à jouer les tours. On a encore 11 projets en étude qu'on va, qu va développer d'autant plus vite que le contexte nous y invite aujourd'hui. Euh, et donc on est en train de raffiner ce premier modèle pour euh, affiner les modalités de financement et de montage et bien affiner les modalités du coup de reversement d'une partie de la production au bénéfice des locataires.
1: Dans l'objectif justement de la sobriété foncière comme de la... Euh, de l'énergie. Euh, vous, en tant que professionnel, qu'est-ce que vous vous dites Vous vous dites, je suis dans l'énergie renouvelable. Donc là, j'ai du photovoltaïque. Là, je, par exemple, je pourrais avoir là, gé la géothermie, euh, les pompes à chaleur. Est-ce que, euh, est que vous décloisonnez dans l'esprit les choix opportunistes de l'énergie Comment vous, comment ah. vous bossez là-dessus dans, on... dans votre région. Hein. Effectivement.
2: Ce qu'on a appris là, les enseignements récents et des, des analyses de dossiers de réhabilitation thermique, c'est qu'en fait, il n'y a pas deux dossiers qui se ressemblent. Il n'y a pas une solution sur étagère, c'est que du sur-mesure, c'est que du coup. Aux mains, et effectivement, il y a des logiques opportunistes. Évidemment, quand il y a un réseau de chaleur à proximité, c'est la situation qu'on va privilégier. Évidemment que quand euh, on est en chauffage individuel électrique, ce sera peut-être plus difficile que quand on est en chauffage électrique. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est un métier qui est devenu extrêmement technique. Il n'y a pas de solution simple. Et c'est un champ technique que nos équipes doivent réinvestir, nos équipes de maîtrise d'ouvrage, de et elles le font notamment en mobilisant les expertises auprès d'AIMO et de BET qui également se structurent sur ce champ-là. Il n'y a pas deux, deux solutions qui se ressemblent. Si demain, par exemple, vous vous dites,
1: euh, on a un super plan, euh, j'exagère, je, mais je ne vais pas prendre l'exemple de l'Elysée, mais c'est totémique, mais voilà, on, on a une nappe, on va faire de la géothermie, on, a, on, on peut faire, vous feriez
2: ah bah, on s'interdit les... oui. aujourd'hui aucune solution, il faut Exactement. absolument investir tous les champs de compétences, Exactement. il faudra mobiliser toutes Exactement. les solutions techniques, que ce soit de la pompe à chaleur, de la géothermie, du photovoltaïque euh, oui. de la chaudière bois euh, et il faudra bien composer à chaque fois de façon opportuniste avec tous ces vecteurs énergétiques il n'y aura pas de solution unique, ça c'est sûr et très clair.
1: Dernière question euh, Camille euh, votre secteur, votre, votre région elle est magnifique, hein, j'aime beaucoup votre région Merci. Ah oui, c'est vrai, vous avez une chance incroyable parce que vous êtes au bord de mer ouais. mais vous avez un arrière-pays superbe à des et vous ouais. avez des... <rire> j'avais osé pas vous le dire <rire> mais euh, vous, avez, vous avez sur, le, sur, sur cette région des, même des microclimats qui sont, qui sont superbes est-ce que, à l'instar d'autres directeurs interrégionaux de vos de, de par nos collègues, vous pensez que vous avez un territoire favorable ou est-ce que vous êtes soumis très concrètement aux mêmes difficultés
2: que peuvent rencontrer les autres territoires Quelles sont les aspérités en fait, de votre territoire Je ne pense pas qu'on ait un territoire euh, plus compliqué ou en tout cas moins compliqué euh... que d'autres. Hein. Aujourd'hui la réalité du métier c'est avant tout l'accès au foncier mmh. qui est devenu extrêmement difficile euh, parce qu'il est rare euh, que le foncier constructible aujourd'hui euh, est d'autant plus rare, notamment dans la perspective du zéro artificialisation net et qu'il est, qu est cher. Bien sûr. Euh, néanmoins, on a dans le Grand Ouest, et plus particulièrement en métropole nantaise, une expertise qu'on développe depuis maintenant une dizaine d'années de prospection foncière, d'acquisition foncière, de portage foncier, qui fait que peut-être dans le groupe, on a peut-être un tout petit coup d'avance euh, sur ce territoire. Ça, et et, et, et j'ai plusieurs exemples, si vous le souhaitez, d'acquisition foncière. Alors, je veux,
1: je veux bien, je veux bien ouais,
2: que, euh, Moi, je voulais vous parler de Sainte-Luce, qui est une commune qui n'est pas très très loin du siège de l'action interrégionale sur Loire. On c est, est rue de Loire et on a fait l'acquisition cette année d'un foncier qui est en fait une ancienne base logistique et de stockage de, 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 de matériaux de construction qui est aujourd'hui désaffecté. Euh, C'est quand même un foncier assez important, hein, de 25 000 m2. Euh, qui est aujourd'hui effectivement sans usage donc on n'est pas à l'anversaire euh, à la mais oh. on est aujourd'hui un peu sur le même schéma bien une sûr. parcelle 100% euh, imperméabilisée ouais. Et donc là-bas on mène un projet qui verra le jour je pense dans 2-3 ans euh, de transformation de ce foncier pour y créer 84 logements. On aura vraisemblablement une progression mixte, hein, logement intermédiaire, logement libre, évidemment logement social. Mais évidemment, on porte l'ambition de, de désimperméabiliser à peu près 10 000 m sur les 25 000 m de, de ce foncier. Donc là, on a une illustration assez concrète, très concrète de ce qu'on est capable de faire sur le territoire dans un horizon de temps qui est, euh, qui est relativement proche.
1: Moi, je trouve ça absolument remarquable. Je resterai bien avec vous euh, une bonne heure de plus parce que vous avez des projets qui sont magnifiques. Moi, je suis bien, on peut en savoir plus. Il y a un site internet, il y a des infos. Comment on fait pour en savoir plus
2: eh bien, Écoutez, on publie euh, deux fois par an une webzine territoriale la destination ah, book, oui, de tous nos absolument. partenaires, collectivités territoriales, ouais. promoteurs, aménageurs, tous les acteurs du territoire. Ben, je serais ravi de vous mettre euh, avec... dans notre liste de diffusion alors, pour que vous soyez euh, renseignés. Regarde, je, je,
1: je vais le faire devant nos auditeurs. Regardez, voilà, mes coordonnées avec... Splendide. J'adore, j'adore. Euh, changez rien, hein, Camille. Hein Moi, j'aime beaucoup la façon dont vous parlez de votre métier. Il y a beaucoup de passion. Et ça, ça me plaît beaucoup. Camille Bonin, vous êtes le directeur interrégional de Grand Ouest pour CDC Habitat. Merci d'être passé par le plateau de Radio Hugo. Et soyez sympa, revenez nous voir. Je vous remercie. C'est un plaisir. Merci, a merci Camille. Et on continue ici nos tables rondes.